0: Mais uma edição do podcast Todo Esporte, desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Estamos chegando nesta edição de número 67 para falar de Superliga, porque começa nessa semana o mata-mata, começam os playoffs tanto da Superliga masculina quanto da Superliga feminina de vôlei. Vamos destacar para você os confrontos desta etapa. No masculino, Fiat Guerdal Minas e Funvic Natal. Primeiro contra o oitavo. É, aliás, equipes que fizeram a final no ano passado. Hein? O Funvic mudou de Taubaté para Natal e se enfraqueceu tecnicamente. Sada Cruzeiro e São José. Equipes que se enfrentaram nas quartas de final no ano passado. O São José era Itapetininga e conseguiu a grande zebra da última edição. Eliminando o Sada Cruzeiro justamente nessa fase de quartas de final. SESI São Paulo e vôlei Renata de Campinas. Vôlei Renata em sexto, uma surpresa, mas é um confronto bem aguardado também. Terceiro contra sexto. Guarulhos e Blumenau, quarto contra quinto. Equipes que estão ali no bolo, estão ali na briga. Não acho que vão brigar para o final, nada disso. Mas espero bons jogos também entre esses dois times. No feminino, Dentil, Praia Clube e Pinheiros. Primeiro contra o oitavo. Praia Clube, melhor time da Superliga Feminina desde o começo. E também Minas e Barueri. O Minas, fortíssimo. Campeão nas últimas temporadas. O time está é, sempre cotado nas principais competições aqui de BH. E o mais tradicional time, o mais tradicional clube do Brasil... Contra o Barueri de Zé Roberto Guimarães. Sempre merece uma atenção especial as equipes do Zé. Sesi Bauru e Fluminense, terceiro contra sexto. Olha o Sesi Bauru aí, campeão de Copa Brasil, enfrentando o Fluminense nessa etapa, é favorito o Bauru. Osaski Rio de Janeiro. Osaski e Sesc e Flamengo, é isso aí. Equipes que dominaram o cenário nacional em Superliga em últimas temporadas, em várias temporadas, né? não vem sendo assim. Nos últimos anos, mas são times fortes. Bernardinho e Lizomar frente a frente mais uma vez. O Praia começando o seu desafio da melhor de três contra Pinheiros na sexta-feira, dia 25, 6h30, em São Paulo. Segundo jogo em Uberlândia, segunda, dia 28, 7 da noite. O Minas recebendo Barueri sábado, 7 da noite. Segundo jogo na terça, também 7 em Barueri. No masculino, a disputa começando já nessa quarta-feira, 7 horas, para Sada Cruzeiro e São José em contagem. O segundo jogo no interior paulista é na quarta da semana que vem, dia 30. Jogos espaçados aí no masculino. O Minas jogando na quinta-feira dessa semana, dia 24, 8 da noite, contra a FUNVIC Natal. O segundo jogo, dia 31, quinta da semana que vem, é em Natal, 8 horas da noite. Para a gente analisar os confrontos aqui no podcast Todo Esporte, eu convidei nosso companheiro de digital, de tatiaia.com.br, das coberturas aqui, nas redes sociais da Itatiaia, o Hugo Lobão, especialista em voleibol, está aqui para a gente analisar também esses confrontos de mata-mata de playoffs da Superliga. Fala Hugo, tudo bem? Beleza? Prazer contar contigo aqui no Todo Esporte.
1: Fala Cirilo, tudo bem? Prazer participar aqui com você e vamos falar de Superliga, playoffs começando, reta decisiva e tem muita coisa para falar sobre os times mineiros que chegam forte.
0: Tem muita coisa realmente para a gente falar, vamos lá analisar os confrontos. Te peço para começar por esse jogo do Praia contra Pinheiros. Praia favoritaço, né?
1: O Praia, líder, melhor campanha, é time mais consistente também, além dos pontos, das vitórias, mas é o time que consegue jogar melhor nesse momento na Superliga, é quem deve ter a vida mais fácil. Claro, classificou em primeiro, vai pegar o oitavo Pinheiros, que apesar de toda a tradição, um dos clubes mais tradicionais do Brasil no vôlei, junto com o Minas, mas volta aos playoffs depois de três anos, tem um investimento muito menor do que os principais concorrentes e não deve fazer frente ao time de Uberlândia. O Praia se tudo correr como esperado, deve fechar a série nos dois jogos e classificar para a próxima fase sem encontrar muita dificuldade. Esse é o duelo disparado mais desigual da Superliga Feminina e talvez até da masculina, se a gente fizer um equilíbrio assim, deve ser a partida mais desequilibrada. Então Praia deve passar com alguma tranquilidade em dois jogos Não deve sofrer muito não o time de Uberlândia, viu Cirilo? Concordo
0: contigo, Praia dominou a Superliga desde o começo... E, aliás, o Minas, que é o segundo colocado, teve enorme dificuldade em todos os jogos contra o Praia nessa, nessa temporada. Vamos lá falar do Minas, então, que eu também considero favorito contra Barueri, mas vale sempre
1: observar os times do Zé Roberto, né? Olha, apesar de ser o segundo contra o sétimo, eu acho que o Minas não vai ter muita facilidade, não vai conseguir passar o carro para cima do Barueri. O time de Barueri, além de ter o Zé Roberto Guimarães, tricampeão olímpico, a gente pode dizer com tranquilidade, que é um dos maiores nomes da história do vôlei mundial e ele agrega muita experiência a esse projeto, é um time recheado de jovens, tem a ponteira Karina, que inclusive interessa ao Minas para a próxima temporada, que está fazendo uma grande Superliga. O time de Barueri é jovem, as meninas quando estão confiantes, quando conseguem jogar na frente do placar, é, são muito difíceis de bater, então o Minas, claro, é favorito, tem jogadoras mais experientes, com a Thaísa voltando, mas não vai ser um jogo fácil, Minas pode ter dificuldade, quem sabe até o terceiro jogo vai ser aqui em Belo Horizonte, com o Minas jogando duas em casa por ter a vantagem, então o Minas é favorito, é claro, é o segundo, é um os maiores investimentos do Brasil, mas não dá para esperar a vida fácil contra o Barueri não.
0: É que a Thaísa retome a sua boa forma, porque ela é fundamental para o funcionamento desse time do Minas, melhor jogadora do vôlei brasileiro, teve algumas dificuldades aí desde dezembro, é, naquele momento de disputa de Mundial de Clubes, e vai tentar se recuperar a Thaísa, que esteja em um ótimo nível. A Thaísa foi convidada há algumas semanas aqui no podcast Todo Esporte, faço o convite para a turma acompanhar também. Vamos lá falar desse SESI, Bauru e Fluminense, um cruzamento difícil para o Minas, caso passe para uma possível semifinal. Bauru dificultou demais para o Minas e levou a Copa Brasil recentemente, como eu disse aqui na abertura, enfrentando justamente o Minas na decisão e um Fluminense que teve problema na temporada, né?
1: Pois é, o Fluminense teve problemas na temporada, teve uma baixa da Bruninha, levantadora muito talentosa, que chegou a passar pelo Minas em temporadas anteriores, ela foi pega no exame antidoping e está afastada, e aí o Fluminense vai ter uma vida muito difícil. Vai encarar o Sesi Bauru, um time que foi montado para brigar por título, conseguiu vencer a Copa Brasil, que foi uma conquista importante. Então investimento muito alto, jogadores de muita qualidade, lideradas pela levantadora Dani Lins, campeã olímpica. Então aqui dá para falar um favoritismo significativo pro Sesi. O Fluminense vai ter que jogar muito, vai ter que trabalhar muito para conseguir o improvável, que vai ser conseguir uma vitória para forçar o jogo de desempate, quem sabe uma zebra, mas aqui a gente pode falar claramente de zebra seria se o Fluminense conseguisse bater o César Bauru favorito com alguma vantagem para o confronto.
0: E para a gente fechar os jogos do feminino, Rio e Osasco frente a frente em jogo decisivo, dessa vez nas quartas de final.
1: E a gente que acostumou a ver sempre o Rio, né? Que já foi Rexona. Hoje é o projeto do Sesc com o Flamengo, comandado por Bernardinho, sempre acostumou a ver contra o Osasco do Luiz Omar de Moura na final. É o maior clássico do vôlei feminino brasileiro com alguma folga nos últimos anos. Agora são quarto e quinto é uma situação diferente, o Sesc Flamengo, que começou mal a temporada, se recuperou, tem oito vitórias seguidas e conseguiu classificar em quinto, o Osasco, que era um dos favoritos, chegou a brigar na parte de cima da tabela pela liderança no início da Superliga, caiu de rendimento, então, claro, quarto e quinto é muito esperado, um duelo muito equilibrado, talvez em três jogos, e olha, apesar do quarto lugar do Osasco, o Sesc e Flamengo comandado pelo Bernardinho vem forte. Como eu disse, são oito vitórias seguidas e o time está muito embalado. A central experiente, Jussielli, jogando muito nesse fim de temporada. Então podemos esperar uma, um duelo muito legal, tradicional já entre o Osasco e o Sesc e Flamengo, Rio de Janeiro, o projeto do Bernardinho.
0: É vida dura para o Praia na fase semifinal contra um adversário tradicional, seja ele qual for ou o Sesc Flamengo, time do Bernardinho do Rio de Janeiro, ou o Osasco, time do Luiz Omar. Vamos lá falar do masculino, começando pelo jogo do Minas contra o FUNVIC Natal, querendo ou não, acaba sendo uma reedição da final do último ano, mas momentos bem diferentes no comparativo com o último ano.
1: O Minas, depois de alguns anos segurando ali como terceira, quarta força do vôlei masculino brasileiro, conseguiu seu líder, melhor time da primeira fase da Superliga, vem de um revés importante para o Cruzeiro no Sul-Americano, mas o foco, o objetivo é a Superliga. E o Minas encara o oitavo colocado, o Natal, quando a gente ouve o nome que a gente lembra do Taubaté, que era o projeto anterior, com Estrelas, com Bruninho, com Lucão, um time de investimento altíssimo, mas não é o caso do Natal. O Tales, Liber Libero, ainda continua lá, é um remanescente do projeto, mas o Minas não deve ter muita dificuldade. Minas que conta com Estrelas, como o William o fazendo grande Superliga. Então o Minas não deve ter muita dificuldade, caso sejam necessários três jogos o terceiro acontece aqui em Belo Horizonte, pela melhor campanha. Mas a expectativa é que o Minas consiga, em dois jogos, vencer as duas partidas, se impor, como vem fazendo durante a Superliga, para passar e chegar até a semifinal, onde vai ficar mais apertado. Mas a expectativa é essa. Minas e Natal, o Minas franco favorito.
0: Minas favoritaço contra Natal. E o Minas com a melhor campanha dessa primeira fase, uma campanha bem especial na história do Minas, sem dúvida alguma. Está tentando aí retomar, quem sabe, um caminho de título de Superliga que não vem desde 2006, 2007. A Copa Brasil já ficou com o Minas nessa temporada. Que bom que o Minas está de volta ao alto rendimento, também disputando na ponta. né? Bora falar de Sara Cruzeiro e São José. Falando em reedição com nome diferente, está aí uma reedição com outro nome. São José, que era Itapetininga, tirou o Cruzeiro no ano passado nas quartas, mas eu acho que para esse ano não deve repetir o feito não, né?
1: O Cruzeiro tem um timaço, né, Cirilo? Quando entra saque de Lopes, entra saque de Isaac, Rodriguinho tá sacando muito bem, é muito difícil bater o Cruzeiro para qualquer time do mundo. Tanto que o Cruzeiro é o atual campeão mundial e venceu o Sul-Americano do Minas com atuação fantástica na final. Só que é, é um, um jogo chato, sabe? A gente tá falando de segundo contra sétimo, mas... É, tem que tomar muito cuidado, porque vamos lembrar da última temporada da Superliga, quando o Cruzeiro era o favorito, junto com o Taubaté, e perdeu de forma espantosa, assim, ninguém acreditou quando perdeu pro Tapetininga. E o projeto é mais ou menos o mesmo. O Renan ainda é o oposto, o Vim, que é o levantador, ainda tá lá, junto com o Marlon agora. Mas, assim, o Renan é aquela coisa, jogador muito grande, quando começa a rodar a bola, é difícil parar. Então, a memória da última temporada... Que o Cruzeiro foi eliminado por Tapetininga, tem que estar tá agora para o confronto contra o Farma, Conde e São José. E vamos só lembrar que o São José, para a próxima temporada, terá um investimento muito alto. O Douglas Souza está negociando com o projeto, então o Rogerinho, Líbero, já fechou. Investimento para o ano que vem deve ser muito alto. Mas para esse ano agora, claro, Cruzeiro é franco favorito, mas com o Renan do outro lado... Com jogadores importantes, com o Vinck jogando muito bem, o Marlon, é importante que o Cruzeiro fique de olho, não demole para não acontecer o que aconteceu contra Itapetininga na última temporada.
0: É, São José deve vir forte para esse próximo ano, a expectativa de aumento do investimento, que bom, né? Que sejam grandes equipes aí cada vez mais no nosso voleibol. Vamos falar de um confronto bem interessante entre César São Paulo e Vôlei Renata de Campinas. Aliás, Campinas em sexta é uma surpresa negativa mas acho que vai dar bom
1: jogo contra o SESI. Aqui é o confronto mais equilibrado e interessante dessas quartas de final do Superliga Masculina. O Campinas, um investimento alto com o Lucão, importante, mas não está conseguindo jogar, com o Evandro, o oposto, claro, mas não está conseguindo desempenhar. A gente viu aqui de perto no Sul-Americano, tá, tá alguma coisa esquisita, o time ainda está travado, mas com essas peças tão importantes, se engarenar, é um candidato a chegar na final a surpreender. E do outro lado, o Sesi, com o da Darlan, que é uma jovem esperança para o vôlei brasileiro, joga muito, sai do chão muito fácil. Então é um confronto muito interessante. Eu aposto aqui em três jogos, acho que a chance grande da gente ter um set decisivo, um tie-break na, na terceira partida, porque é o um confronto mais equilibrado, com alguma folga. E espero jogos muito interessantes entre Campinas e Sesi, é bom a gente ficar de olho.
0: Acho que vamos de três jogos nessa série. E essa é entre Guarulhos e Blumenau. Sua visão, Hugo.
1: O confronto entre Guarulhos e Blumenau também promete ser equilibrado, assim como Campinas e Sese. Guarulhos tem um ligeiro favoritismo para mim, é o quarto colocado, tem a vantagem de jogar duas vezes em casa, mas é um confronto equilibrado que pode cair para os dois lados. São equipes que, não acredito que vão incomodar, apesar de ter ficado à frente do Campinas. Eu acho que o Campinas e o Sesi têm mais potencial para incomodar, para sonhar como final do que Guarulhos e Blumenau. Mas o Guarulhos tem um time bem bacana, tem o Pato muita experiência na ponta. O jovem Frank, que quando é acionado, vai muito bem também. O Sandro, claro, experiência como levantador. O Franco oposto vira bola. Então, para mim, o Guarulhos é favorito, mas... Nenhuma das duas equipes, eu acredito, que vai conseguir brigar com Minas e Cruzeiro principalmente, mas também com o próprio Campinas, Sérgio, acho que hoje estão um degrau à frente de Guarulhos e de Blumenau. Para a gente fechar,
0: é, eu apostaria em uma final mineira nos dois naipes, mas vamos falar do masculino primeiro, eu acho que isso está desenhado, tá desenhado mais claramente no masculino, com o Sada Cruzeiro e com o Fiat Guerdal Minas, né?
1: Olha, Cirilo, na Superliga masculina, principalmente, eu acho que dá para a gente ter uma esperança muito grande de um Minas e Cruzeiro na final. São, com alguma folga, os dois melhores times e faria uma final espetacular no sul-americano. O Cruzeiro conseguiu sacar muito bem, fez um jogo perfeito, que não tinha como, ninguém bateria o Cruzeiro naquela tarde, no Riacho. Mas acho que uma final mineira seria sensacional em três jogos, o Minas teria a vantagem de jogar duas vezes na arena. Então acho que é uma expectativa muito grande e eles estão dois, três degraus acima dos concorrentes. Então é muito provável que a gente veja essa final mineira tão esperada e vai ser um evento maravilhoso para Belo Horizonte, para Contagem, para Minas Gerais. Essa final que é muito provável. Minas e Cruzeiro são os dois melhores times com alguma folga e tem tudo para fazer uma grande final doméstica.
0: E no feminino, talvez não seja tão claro assim, mas é uma boa possibilidade também, né?
1: No feminino, o cenário já é um pouco mais incerto. Eu vejo o Praia um degrau acima dos adversários, é o melhor time, o time mais estruturado, que tá jogando melhor vôlei atualmente, então eu vejo o Praia com um pé na final. Claro, vai ter na semifinal um adversário difícil, seja o Rio... O Flamengo, o Sesc do Bernardinho, seja o Osasco de Luiz Omar. Mas hoje o Praia é favorito a chegar na final. Já o adversário, o Minas, segundo colocado, quando ganhou a Superliga com o Natália, com Gabriel nem um ninguém bateria aquele time. Ano passado foi campeão, mas já não foi com toda essa facilidade, já foi melhor aos trancos e barrancos. E esse ano o time não está conseguindo atuar tão bem, com muita dificuldade nas extremidades. O passe não está chegando para a acionar tanto Carol Gattaz e Thaisa, que são as craques do time junto com a levantadora. Então eu vejo o Minas muito equilibrado numa possível semifinal, possível e provável semifinal contra o César e Bauru. Eu acho que vai ser a grande partida, a grande chave dessa Superliga para ver quem vai ser o adversário do Praia na final. Claro, a gente está projetando, tudo pode mudar, uma zebra, a gente viu no passado o Cruzeiro com o Itapetininga, mas tudo caminha para isso. Uma final entre o Praia, se conseguir bater o Osasco ou o Sesc e Flamengo, e o Minas brigando muito, muito, muito duro com o César e Bauru na semifinal.
0: Pois é, que daqui a algumas semanas falemos de Minas e Sada Cruzeiro, de também Minas e Dentil Praia Clube, nas finais, tanto do masculino quanto do feminino da Superliga de Vôlei. Obrigado ao Hugo Lobão que esteve comigo aqui no podcast Todo Esporte, nessa edição 67. Seguimos acompanhando a Superliga e, é claro, informando e opinando nas próximas semanas. Agradecendo a você que esteve conosco, siga participando pelas redes sociais, twitter.com barra Rádio instagram.com Oficial, pode ser também pelas minhas redes sociais, twitter.com barra João Vitor Cirilo, instagram.com barra João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itacast. Abraço para você e até lá. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo, seu esporte preferido passado a limpo.